0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Patativa do Assaré, pseudônimo de Antônio Gonçalves da Silva, uma das principais figuras da poesia e música nordestina do século XX. Segundo filho de uma família pobre que vivia da agricultura de subsistência, cedo ficou cego do olho direito por causa do sarampo. Com a morte de seu pai, quando tinha oito anos de idade, passou a ajudar sua família no cultivo das terras ao lado do seu irmão mais velho. Aos doze anos, frequentava a escola local, na qual foi alfabetizado, por apenas alguns meses. A partir dessa época, começou a fazer repentes e se apresentar em festas e ocasiões importantes. Por volta dos 20 anos, recebeu o pseudônimo de patativa, por ser sua poesia comparável à beleza do canto dessa ave. Patativa do Açaré nasceu em 1909, em Açaré, no Ceará, onde morreu em 2002. Junto, Marguerite Duras, pseudônimo de Marguerite Donadier. Estudou direito e tornou-se escritora, quando decidiu mudar seu sobrenome de Donadier para Duras, em homenagem a uma vila onde situava a casa de seu pai. É autora de diversas peças de teatro, novelas, filmes e narrativas curtas. Seu trabalho foi associado com um movimento chamado nouveau roman, Novo Romance e com o existencialismo. Marguerite Durat nasceu em Giadim, distrito de Bentarra, em Saigon, na então coluna francesa da Cochinchina, sul do Vietnã. Morreu em Paris em 1996. O Poeta da Roça Sou fio das matas, cantou de mão grossa Trabalho na roça, de inverno e de estio A minha choupana é tapada de barro Só fumo cigarro de paia de mil Sou poeta das brenha Não faço papé de algum menestré Ou errante cantor que vive vagando Com a sua viola, cantando, pachola A percura de amor Não tenho sabença pois nunca estudei Apenas eu sei o meu nome assinar Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre E o fio do pobre não pôde estudar Meu verso rasteiro, singelo e sem graça Não entra na praça, no rico salão Meu verso só entra no campo e na roça E do jeito às vezes, recordando feliz mocidade Canto uma saudade que more meu peito Patativa do Assaré em Cante Lá que é o Canto cá editora Vozes. Escrever, fragmento. É numa casa que a gente se sente só, não do lado de fora, mas dentro. Em um parque há pássaros, gatos e de vez em quando um esquilo, um furão. Em um parque a gente não está sozinha. Mas dentro da casa a gente fica tão só que às vezes se perde. Só agora sei que permaneci na casa dez anos, sozinha, e para escrever livros que mostraram para mim e para os outros, que eu era a escritora que sou. Como isso aconteceu e como isso pode ser expresso. O que posso dizer e que tipo de solidão que há em Nelfla foi por mim, para mim. E que apenas dentro dessa casa eu fico só para escrever. Marguerite Duras, em Escrever. Tradução, Lucine Guimarães. Editora, Relicário. Na sequência teremos... Carolina Maria de Jesus, escritora. Filha ilegítima de um homem casado, foi maltratada durante toda a sua infância. Aos sete anos... Sua mãe a obrigou a frequentar a escola, depois que a esposa de um rico fazendeiro decidiu pagar seus estudos. Mas ela interrompeu o curso no segundo ano, tendo já conseguido aprender a ler e a escrever e desenvolvido o gosto pela leitura. Como sua mãe tinha filhos ilegítimos, a família foi excomungada da Igreja Católica. No entanto... Carolina não negava sua religiosidade, referindo-se a Deus no seu diário. Em 1937, sua mãe morreu e ela se viu impelida a migrar para a metrópole de São Paulo. Carolina construiu sua própria casa, usando madeira, lata, papelão e qualquer material que pudesse encontrar. Saía todas as noites para coletar papel, a fim de conseguir dinheiro para sustentar a família. Em 1947, aos 33 anos, desempregada e grávida, Carolina instalou-se na extinta favela do Canindé, na zona norte da cidade de São Paulo, no momento em que surgiam na cidade as primeiras favelas. Ao mesmo tempo em que trabalhava como catadora, registrava o cotidiano da comunidade onde morava nos cadernos que encontrava no material que recolhia, que somavam mais de 20. Um desses cadernos, um diário que havia começado em 1955, deu origem ao seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 em Sacramento, Minas Gerais e morreu em São Paulo, capital, em 1977. Junto, Giovana Pagel, jornalista, editora, atriz, pesquisadora e escritora. Trabalhou em veículos como revista Isto é Dinheiro, agência de notícias Brasil Árabe, TV Educativa de Porto Alegre, TV Unicinos e Jornal NH. Como atriz, atuou em diversos espetáculos teatrais e é cofundadora da Companhia do Pássaro Voo e Teatro. É mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Pesquisa redes feministas e desde 2018 integra o grupo de pesquisa Extremidades, redes audiovisuais, cinema performance. Além disso, também participa do Lab Extremidades, que tem como objetivo fomentar processos de ativação de estudos, oficinas e encontros abertos ao público relacionados às novas estéticas, às práticas sociais e às produções artísticas multimídia. Giovana Pagel nasceu em 1975, na cidade de 3 de Maio, no Rio Grande do Sul. Quando gravamos esse texto, está com 47 anos. Humanidade Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições... Eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade, que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta, interesseiros, mas trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia, são rudes e trapaceiros. Maria de Jesus em Meu Estranho Diário, Editora Xamã. Toda mulher já ouviu isso. Feche as pernas. Sente-se direito. Não fale alto. Tire os cotovelos da mesa. Seja boazinha. Seja paciente. Não seja muito simpática. Não seja chata. Controle seus impulsos. Você provocou. Não saia sozinha. Não viaje sozinha. A culpa é sua. Não seja muito magra. Não seja muito gorda. Não use roupa curta. Não saia de cara lavada. Não use muita maquiagem. Você provocou. Não seja muito extrovertida. Não tenha amigos homens. Não se ofenda com brincadeiras. Não leia muito. Não questione. Não fale tudo o que pensa. Não fique deprimida. A culpa é sua. Trabalhe. Seja independente. Não seja muito independente. Não seja egoísta. Namore. Case. Tenha filhos. Não tenha muitos filhos. A responsabilidade é sua. Cozinhe. Limpe. Lave. Passe. Cuide de tudo e de todos. Aguente firme. Pague as contas. Não reclame. Ignore a TPM. Engula o choro. Agradeça. Sorria e acene. Diga sempre que está tudo bem. Ser mulher em uma sociedade patriarcal e machista ainda é viver com medo e sob pressão. Giovana Pagel em internet. revistaplaneta.com.br/sermulher Encerrando o episódio, Tatiana Belink, escritora, dramaturga e poeta. Nasceu na Rússia, mas seus pais eram da Letônia, para onde mudaram quando ela tinha pouco mais de um ano. Sua mãe era dentista, feminista e comunista. Seu pai, estudante de psicologia. Em 1929, em parte por conta das dificuldades socioeconômicas da crise de 29, ela, os dois irmãos e os pais radicaram-se no Brasil, fixando residência na cidade de São Paulo. Em 1940, casou-se com o médico e educador Júlio Gouveia, tiveram dois filhos, Tatiana, teve como grande paixão e objetivo de vida escrever para crianças. Na década de 1940, começou traduzindo e criando peças infantis, em parceria com o marido. Logo foram convidados para a TV Tupi. Em 1948, produziram, dentro da casa do casal, a primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. Em 1985, despontou como escritora de livros, trabalhou na TV Cultura, na Folha de São Paulo e no Jornal da Tarde. Em 2010, foi agraciada com a comenda Ordem do Ipiranga pelo governo do Estado de São Paulo. Tatiana Belinck nasceu em 1919 em Petrogrado, depois São Petersburgo, na Rússia. E morreu em São Paulo, capital, em 2013. Junto, Moacir Scliar, escritor brasileiro. Moacir Jaime Sklier. Seus pais eram judeus provenientes da região da Bessarabia, então pertencente ao Império Russo, que migraram para a América em busca de melhor sorte instalando-se em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Moacir passou a maior parte da infância no Bonfim, o bairro porto-alegrense onde se instalou a maioria dos judeus que escolheu a capital do estado para morar. Foi alfabetizado pela mãe, que era professora primária. A partir de 1943, Cursa a Escola de Educação e Cultura, conhecido como Colégio Idish. Em 1948, transferiu-se para o Colégio Marista Rosário, concluindo o ensino médio. Formou-se e atuou em medicina, em paralelo à carreira de escritor. Publicou mais de 74 livros. Seu estilo leve e irônico lhe garantiu um público bastante amplo de leitores, e em 2003 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tendo recebido antes uma grande quantidade de prêmios literários, como o Jabuti, em 1988, 1993 e 2009, o Associação Paulista dos Críticos de Arte, em 1989 e a Casa de Las Américas, em 1989. Moacir Sclier nasceu em 1937, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde morreu em 2011. Contamos com a participação especial do músico Vini Lima. Cinco trovinhas para duas mãozinhas Mãozinhas buliçosas Não me dão sossego e paz Volte e meia elas aprontam Uma renação zastras Tacam bola na vidraça Jogam água pelo chão Puxam pelo rabo gato Metem dedos no pirão Quebram patos Batem portas Botam som alto no ar Ó oh, mãozinhas e como sabem arreliar Mas se chegam carinhosas Quando se querem agradar Que delícia de mãozinhas Já não posso me zangar Não resisto às covinhas À fofura e à maciez Das mãozinhas buliçosas, Me derreto de uma vez Tatiana Belinck em Cinco Travinhas para Duas Mãozinhas Editora, Editora do Brasil Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo, no caderno Mundo, em 12 de outubro de 1999. Transplantado é acusado de fraude. O Nelson holandês, Clint Hanne que entrou para a história da medicina ao receber o primeiro transplante de mão, está sob investigação policial. Ele teria utilizado, na França, o cartão de crédito de um amigo para pagar contas de hotel e telefone, além de desviar dinheiro. As mãos fraudulentas. Fragmentos. Texto editado. Interrogado pela polícia, Clint Harlan, a princípio, negou tudo. Depois foi forçado a admitir. Tinha, sim, cometido os atos fraudulentos de que é acusado. Mas acrescentou, em sua defesa, que isso acontece pela primeira vez. No passado, afirmou, eu era escrupulosamente honesto. Jamais me ocorreria enganar a quem quer que seja. Sustentou que essa mudança de conduta verificou-se depois da operação a que foi submetido. Bradou. Esta mão, esta mão que não era minha e que me foi transplantada, esta mão alterou a minha vida. Foi a mão que se apoderou do cartão de crédito do amigo. Foi a mão que estendeu ao encarregado do hotel o dito cartão. Foi a mão que se apossou do dinheiro de outros. Está convencido, porém, de que a mão transplantada trouxe consigo a sua própria carga de maldade, de malícia. E perguntou-se qual terá sido o seu passado, o passado do doador. Ouviu falar que, no Brasil, um homem cortou a própria mão para enganar o seguro. Tenha certeza de que foi uma mão desse tipo que ele recebeu. Mãos fraudulentas, sabe-se, são capazes de atravessar o oceano para dar continuidade à sua carreira de transgressões. círis Clear em Jornal Folha de São Paulo em 18 de outubro de 1999 Caderno Cotidiano Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos Se desejar fazer críticas sugestões ou outros comentários pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi ou pelo e-mail contosquarentênicos arroba gmail.com também é possível colaborar com esse trabalho doando qualquer quantia pelo Pix a chave é o e-mail contosquarentenicos@gmail.com. gmail.com outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio. Contos Quarentênicos.